0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À quel bonheur de vous retrouver comme toujours pour notre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15. Et figurez-vous que cette semaine, eh bien, c'est la dernière émission de l'année. Et oui, la semaine de Noël, de Noël, pardon, il n'y aura pas d'émission et nous nous retrouverons le 2 janvier pour démarrer une nouvelle saison. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien ma foi, rien ne changé. Il y aura deux invités fil rouge en l'occurrence, la chronique à Trabilaire, Je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine ne fut pas trop désagréable et je vais m'efforcer, comme d'habitude, d'essayer de vous faire passer une excellente soirée. Explorer le sens de la vie, de sa vie, découvrir la spiritualité parfois cachée en nous, S'ouvrir aux autres, tels sont les buts du parcours alpha. Lors de dix réunions hebdomadaires, après un repas convivial et un exposé sur un thème, sur un thème précis, des humains venus de tous horizons s'interrogent en toute liberté et sincérité sur une question portant sur la foi. La réflexion religieuse ne doit en aucun cas exclure la participation à la vie civile le Parcours Alpha s'est ainsi renforcé le lien social, le couple et la famille. Le 11 janvier 2024, une des antennes locales dans la Vienne de l'association entamera sa nouvelle édition à Natré. Deux de ses bénévoles, Jérôme Guillard et Eric Desforges, vont nous en dire plus. Au fond, les questions centrales du Parcours Alpha ne seraient-elles pas qui sommes-nous sans attache religieuse ou autre, Peut-on survivre sans comprendre le monde, s'accomplir sans la moindre foi Le moi-je existe-t-il sans le nous universel Éric Desforges et Jérôme Guillard, bonsoir. 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 Soyez de nouveau les bienvenus dans En effet pour s'entendre. Merci, chaque année on revient,
1: c'est bien, c'est la bonne année alors.
0: Absolument. Mais je vous propose pour commencer, eh bien d'avoir la dernière chronique à de l'année 2023. On a appris cette semaine la mort du comédien et chanteur Guy Marchand, à l'âge de 86 ans, décédé à Cavaillon, dans le Vaucluse, où il résidait. Crooner, clarinettiste, saxophoniste, passionné de jazz, l'artiste était connu pour sa propension au second degré et son faux dilettantisme. Deux de ces tubes avaient marqué les oreilles du grand public, la Passionata, en 1965 et surtout plus tard Destinée, titre qu'il détestait, pourtant affirmant que cette musique de Vladimir Cosma, c'était l'été indien de Jodassin à l'envers. Bref, son fameux second degré cité à l'instant avait été piégé par un premier, Former Cantine. Guy Marchand s'illustra dans de nombreux films au cinéma, dont Garde à vue. Mais je voudrais revenir ici sur son interprétation culte de Nestor Burma à la télévision tant il s'était approprié le personnage créé par le romancier Léo Mallet. On ne savait plus qui interprétait qui dès lors. De 1991 à 2003, lors de 39 épisodes, Guy Marchand personnifia donc ce détective parisien Errant dans un Paris qui n'existe plus, le Paname d'une nostalgique époque. Chapeau sombre, cravate dénouée, décontraction bandoulière, lucidité désabusée cachée sur le couvre-chef. Au fond, Nestor Burma aurait pu enquêter sur les coulisses glauques de la politique où les cadavres, même plus cachés dans les placards, pullulent. La ligne de conduite y est de fait à géométrie très variable. Ainsi, le projet de loi sur l'immigration, si cher à Darmanin, a eu pour tueur à gage des tontons flingueurs improbables allant de la nupe sous rassemblement national en passant par des républicains bontins, rendant la mine sombre aux macronistes. Il est vrai que le dit parti fantôme, truffé de boulets, se drapant dans deux sales draps anciennement blancs, cache son t-shirt tendance à l'effigie d'un groupe très rock'n'roll, Megger Peace and Love, le 49-3. La billetterie est désormais fermée, un bit pour, Dar pour Darmanin en garde à vue politique et journalistique plombée par des crampes d'estomac constitutionnelles. Eric Ciotti, par exemple, avec sa bonne tête de parrain, espère que ses futures étrennes seront en conséquence auprès de marraines manipulations. Oui, Nestor Burma pourrait enquêter à l'Assemblée nationale, chacun voulant y placer sa destinée. Refrain gagnant d'un Herzart d'été indien, bien au chaud dans un hiver frileux, en attendant des printemps qui chantent. Gérald Darmanin est redevenu un petit garçon écolier condamné au Conseil de discipline. Pas viré, certes, mais devant faire des lignes à n'en plus finir, voire promis au bonnet d'âne par le couple exécutif Macron-Borne, sauf de Bonnie and Clyde, braquant en permanence le pays contre eux. Attirer une antipathie à ce point, ça relève du livre des records, d'un nouvel art. Par ailleurs, certains titres de la série Nestor Burma sont, ma foi, fort explicites. Pas de bavard à la muette Comprenez tous les petits soldats macroniens, bouche cousue, le petit doigt sur la couture du pantalon, après cette lourde veste législative, casse-pipe à la nation, on n'arrive plus à l'enfumer, même avec une cigarette électronique, le gouvernement désormais dans les vapes, des kilomètres de linceuls. Darmanin, réfugié, enterré vivant dans son bunker de la place Beauvau, terrorisé par les terroristes qu'il a lui-même engendrés. Retour au bercail et l'homme aux semblant, au sang bleu, Philippe de Villiers, le célèbre comique vendéen, décapité des neurones, sans le savoir, persuadé à la tête, pense, être la tête pensante d'une société de manants en pleine déliquescence. Autre titre des épisodes burmanesques, exempt de commentaires cruels car si, si expressifs, sortie des artistes, noblesse des et la marieuse était trop belle, comprenne qui pourra. Tout autre chose maintenant. Depuis des semaines, on a compris qu'un monstre sacré pouvait être un monstre tout court et sacrément défendu par une corporation cinématographique shootée à l'Omerta. Je parlais bien sûr de Gérard Depardieu, son cas ayant reçu le coup de grâce avec complément d'enquête sur France 2. Certes, l'enquête à charge, volontiers manipulatrice, était loin de toute déontologie journalistique. N'empêche, les propos abominables de Depardieu n'en étaient pas moins vrais, glaçants et inexcusables. Si l'ogre du cinéma français a fait en son temps beaucoup d'entrées au box-office, il a fait sortir aussi beaucoup de larmes rentrées ou non à de nombreuses femmes, comédiennes, apprenties comédiennes, admiratrices, etc. Ces victimes de l'entre-soi du septième art ne trouveront jamais au grand jamais pour les consoler la potion magique d'un obélix qu'incarna justement de Pardieu. Tout le monde savait, tout le monde se transformait en autruche enfouie dans des sables mouvants avalant toutes les couleuvres de tesques tout-puissant, impunissable, tel le dictateur d'un pays de l'Est ou d'une république bananière il y a quelques années, sans cesse plébiscité, réélu royalement par les voix en grand nombre de producteurs, collègues, émetteurs en scène supposés aveugles, la cécité virtuelle, plutôt que de dire bon sang, ce salcon me fait mal aux yeux, virons-le. Aujourd'hui, Gérard Depardieu, après avoir connu son pain blanc, risque de n'avoir plus que des miettes rassies aussi noires que son âme de prédateur. Plus dure sera la chute après une montée des marches à Cannes ou ailleurs, jamais contrariée sans béquille idéologique. Aujourd'hui, mais si important, la ministre de la Culture souhaite voir Depardieu déchu de sa légion d'honneur reçue Il y a bien longtemps, on le sait, que cette médaille relève du renvoi d'ascenseurs parisiens « Récompense, j'en vue, sans mérite particulier, si ce n'est celui d'être gardé par le plus grand nombre. De la résistance, on est passé au fond à la médaille en chocolat. » En tout cas, sur ce sujet, une procédure disciplinaire va être engagée à l'encontre de l'acteur français visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, une médaille en moins pour le nouvel épinglé. Les avocats du célèbre comédien soulignent, je cite, la formule est belle, il faut l'avouer, une présomption d'innocence agonisante. Ce qui est beaucoup moins beau, ce sont les espoirs carbonisés de femmes ayant cru qu'un grand, très grand comédien était un mec bien. Bah ben non, l'ex-compère de Pierre Richard sent le soufre et crame nos appétits cinéphiles avec ses douteuses casseroles. Par ailleurs, cette semaine fut celle de l'élection de la nouvelle Miss France, émission sur TF1 aussi insubmersible que son animateur historique, Jean-Pierre Foucault, 76 ans, vous avez dit Formol. Un concours qui défie le temps et mit tout dans une époque fustigeant les principes archaïques sur les femmes. Cette année, la Miss France 2024, élue à Dijon, a les traits de Miss Nord Pas-de-Calais. Elle se nomme Eve Gilles à vingt ans. Elle se veut différente avec ses cheveux courts, ses propos féministes, la seule exception culturelle par rapport à ses concurrentes ayant toutes les cheveux longs. Le cheveu semble être un nouvel argument philosophique et sociologique dans ce concours défiant le temps et les critiques acerbes. À ma connaissance, Gérard Depardieu n'a jamais été président du jury, jaugeant les futures miss nationales, et c'est heureux. Nouvelle couronne donc pour une élue considérant que la différence, le refus des normes, ça ne mange pas de pain, affirmant une nouvelle identité libre et féminine. Elle déchantera peut-être lorsqu'elle inaugurera la foire au gras de nos gens le retrou, le festival du saucisson à Brive-la-Gaillard, où de gros beaufs la siffleront le concupissant. Oui, Miss France reste un concours misogyne, qu'on le veuille ou non. Je termine ma chronique avec un triste constat. Oui, la culture a un prix est loin d'être à la portée de tous. D'un côté, sur TF1, on annonce le retour de Secret Story, télé-réalité au néant abyssal et prétentieux. Toutefois, c'est gratuit, visible par tous. D'un autre côté, le Louvre, le palais de la culture, n'offre lui aucune gratuité, augmente même ses prix sans le moindre scrupule. Pour s'enrichir l'esprit, il est impératif dès lors d'appauvrir son porte-monnaie. On comprend pourquoi la Joconde n'arrive décidément pas à se dérider. À compter du 15 janvier 2024, en effet, le billet d'entrée au musée du Louvre passera de 17 à 22 euros, soit une hausse de 30%. On est bien loin du principe de gratuité que le Louvre avait promis lors de son inauguration en 1793. Et oui, ça ne nous rajeunit pas en 1983, c'est pas si loin, le billet coûtait l'équivalent de 3 euros. Depuis, si on avait encore le moindre doute, se cultiver est un luxe. La flambée des prix offre un feu de joie aux esprits en berne. Inflation, synonyme de culture, à la baisse, quel dommage. Nous, on ne monte pas les prix, sauf celui de l'irrévérence, on donne ce qu'on veut. L'important est de s'exclamer sur nos ondes comme toujours, on est fait pour s'entendre.
2: I will the light
0: on. Tom Walker, leave the light on. Et tout d'abord, excusez-moi pour cette voix un petit peu couverte. J'ai pris un coup de froid, comme l'on dit, mais je suis persuadé qu'à distance, votre chaleur humaine d'auditeurs et d'auditrices fidèles vont me réchauffer les cordes vocales. Et nous retrouvons mes invités de ce soir, bénévoles de l'association Alpha France, Jérôme Guillard et Éric Desforges. Euh, question toute simple pour débuter, pour les non-initiés, qu'est-ce que le parcours Alpha
3: Eric. Alors le parcours Alpha, c'est comme son nom l'indique, un cheminement euh, qui s'étale sur quelques semaines et qui se propose de réfléchir euh, sur des questions que plus ou moins on se pose tous sur notre vie, euh, d'où venons-nous Où, venons où allons-nous Est-ce que tout cela a un sens Est-ce qu'il y a euh, un principe supérieur qui nous dirige Lequel est-il etc., etc. Voilà, on résumer très rapidement un peu l'état d'esprit du parcours. Euh,
0: dans la Vienne, quelles sont les, les communes qui vont accueillir ce, ce parcours Alpha en 2024 Un intérêt, je crois que ça démarre le, le 11 janvier.
1: Oui, à euh, l'intérêt, ça commence le, le, le 11 janvier. C'est organisé par la euh, paroisse euh, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus euh, et puis également par la paroisse Saint-Roch de, de, de Châtellerault. Et les deux autres paroisses du Châtellerault se sont associées à cette euh, organisation. Donc euh, là, toutes les communes du Châtellerault sont concernées par ce parcours en particulier. Après, il existe d'autres parcours dans le département de la Vienne. Je vais laisser Eric développer. Je sais qu'il y a à Poitiers et ils sont du Poitou. Voilà, tout à fait.
3: Euh, sur Poitiers, euh, le parcours Alpha a été initié il y a déjà euh, 15 à 20 ans euh, sur euh, une paroisse toute proche d'ici, euh, Saint-Paul, je crois. Oui. Hein et, euh, et je crois encore cette année, il va être proposé. Nous nous sommes réunis il y a quelques semaines avec les initiateurs de ce parcours sur la Vienne, donc qui sont du Poitou, euh, dans l'est le, de la Vienne, je ne sais plus où aussi. Il y a trois, quatre parcours qui sont euh, en train de se monter, euh, de formats parfois un peu différents. Mais il y a manifestement une dynamique
1: autour de ces parcours qui rencontrent une écoute et un intérêt croissant. On a vécu une formation euh, cette année avec un animateur responsable du parcours Alpha France euh, qui est, je crois, qu'habite dans Charente et qui nous a réunis tous les parcours de la région, euh, en fait ancienne, anciennement Poitou-Charente, pour faire un point d'entraînement, etc., pour, pour accueillir l'ensemble des personnes qui seront invitées en 2024.
0: Rien de changé dans, dans le déroulement de ces soirées Il se déroule toujours le jeudi avec 10 réunions hebdomadaires
1: Tout à fait. Alors tout, départ,
3: tout démarre par une soirée d'invitation qui est précisément le 11 janvier où les personnes sont invitées pour essayer de percevoir le, le sens et ce qu'on va proposer dans ce parcours et pour qu'il se détermine au terme de cette soirée ou la soirée suivante, on va exposer effectivement les 10 soirées à venir. Tout ça va se dérouler sur le premier trimestre du, de l'année 2024 avec euh, euh, un temps fort aux deux tiers du parcours sous forme d'un week-end. On y reviendra peut-être dans le déroulement de ces soirées euh, où on a déjà bien avancé, où il, il se sera constitué à ce moment-là un groupe... Euh, de marcheurs, si je puis dire, de marcheurs euh, le long de ce, ce, ce sentier du sens de la vie et qui euh, aura une dynamique forte
1: déjà. La soirée euh, d'invitation du, euh, du 11 janvier est une soirée très particulière par rapport aux autres soirées. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un topo sur le sens de la vie et puis ensuite une présentation du parcours, une présentation... Euh, de, du chemin euh, euh, dont vient de parler euh, Eric et puis euh, à partir de la deuxième soirée euh, il y aura des groupes de partage que, il, moi la première fois que ça m'est arrivé j'ai été un peu frustré parce que euh, j'ai assisté à la première réunion et après ben, voilà, on a la présentation du parcours et après je, je, on s'en va euh, et, et c'est pas totalement l'image du parcours la première soirée c'est une présentation ce qui est intéressant, c'est de venir à la deuxième, et à la troisième, et à la quatrième, et après de faire le parcours. Euh,
0: donc, Jérôme et Eric, si j'ai bien compris, le but est d'attirer des gens éloignés de la foi, de l'Église, mais qui se posent des questions sur le sens de la vie. Pas question d'être dans un entre-soi religieux, de, de prêcher des convaincus.
3: Tout à fait. Mais, euh, pour compléter ce que vous dites, ça peut intéresser aussi bien les gens... Très éloignés de l'Église, mais qui, euh, par un biais ou un autre, se dit que c'est peut-être un lieu intéressant pour réfléchir sur les questions de philosophie de la vie ou les questions de la religion, euh, pourquoi pas de Dieu, etc. Mais ça peut aussi concerner des gens... Pratiquants, des gens chrétiens euh, baptisés depuis longtemps et qui, peut-être, euh, ont envie de revoir, revisiter leur foi de façon un peu différente. Et l'expérience nous prouve, euh, depuis déjà, c'est le cinquième parcours hein, que nous euh, allons démarrer, là, à, à côté de Châtelro, euh, il y a des personnes qui sont complètement retournées dans leur vie de foi, leur vie personnelle, et qui disent clairement qu'ils ont fait une sorte de, de nouvelle conversion, un retour vers le, le, le centre de leur foi, vers, vers, vers Jésus-Christ, en quelque sorte. C'est vraiment l'objectif, c'est d'amener à essayer de s'intéresser à cet homme qu'on appelle Jésus, qui peut-être a quelque chose à nous dire encore aujourd'hui, en 2024. C'est vraiment ça, la, la, la perspective du parcours.
1: On est vraiment dans, une, dans un parcours, c'est tout à fait le mot, hein. je crois que vraiment euh, le, le mot est très très bien choisi et on est parfois déplacé. Euh, ce parcours est ouvert à tous, ceux qui sont loin de la foi, ceux qui s'interrogent sur qui est Dieu, comment entrer en relation avec Dieu et puis ceux qui ont l'habitude d'aller à la messe tous les dimanches ou euh, qui, ont qui vont à la messe des grandes, pour les grandes cérémonies et qui vont euh, à travers ce parcours euh, rencontrer Jésus. Et c'est cette conversion parfois, ça, ça en bouleverse certains, parce qu'à la fois ils rencontrent Jésus en personne et ils rencontrent Jésus à travers les frères. Je trouve que euh, les différents témoignages qu'on a pu avoir, euh, moi je suis animateur d'un petit groupe, permettent de voir ensuite une vraie fraternité qui se met en place. Et qu'est-ce qu'on est heureux de se retrouver à la messe le dimanche, ou de se retrouver tout simplement dans d'autres cadres, euh, groupes de prière, ou même dans d'autres cadres, puisque ça nous arrive d'aller manger à, entre midi et deux, avec certains euh, collègues ou euh, de gens qui sont venus euh, au, au précédent parcours.
0: D'un point de vue historique, de quelle manière a été créé ce, ce parcours Alpha Alors,
3: euh, à la base, ça a démarré dans la fin des années 70, début 80, en Angleterre. Euh, dans l'église euh, anglicane avec un pasteur qui euh, a eu cette intuition de créer ce, 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 cette modalité de parcours euh, sur quelques semaines et à partir des années 2000, de, ça, ça a eu un bon rayonnement euh, au Royaume-Uni et à partir de, des années 2000, il y a eu, euh, la Manche a été traversée et il y a eu une euh, adaptation pour le, le public français euh, et c'est toujours resté dans une, une ouverture euh, euh, chrétienne, hein, pas spécifiquement euh, catholique, euh, protestante ou anglicane. C'est après que les parcours s'affichent clairement. Euh, nous, c'est le cas sur euh, la paroisse Sainte-Thérèse, comme un parcours adapté à la foi catholique, qui n'est pas si différente que cela, la foi anglicane ou. Protestante ou orthodoxe, mais néanmoins, il y a une euh, adaptation du parcours à, à la
1: foi chrétienne et catholique euh, chez nous. Alors, c'est ouvert à tous. Donc, c'est ouvert à tous, à tous les, les habitants de la, des communes de, de, de Châtel-Rodet. Euh, c'est ouvert aussi à d'autres confessions euh, parce qu'on n'est pas là pour euh, parler boutique. Euh, tout à l'heure, on, on est obligé de, de rentrer dans une démarche d'invitation et c'est pour ça qu'on invite par les paroisses. Mais ce n'est pas parce qu'on invite par les paroisses qu'il euh, faut être catholique, et avoir euh, en fait son, euh, son tampon euh, euh, qui permet d'entrer dans ce parcours alpha. Loin de là, c'est absolument pas ça. Et, et donc finalement, comme disait Eric, on a passé la manche. Donc comme dirait Yannick Blavet, c'est la deuxième manche. La deuxième manche, c'est effectivement <rire> ce parcours ouvert à tous.
0: <rire> Jusqu'à combien de personnes peuvent participer à ces réunions
3: en fait, il n'y a pas de limite. La limite est celle des petits groupes. Jérôme en a parlé tout à l'heure. Ces soirées se divisent en trois temps. Peut-être alliez-vous nous le faire préciser après. Il y a un premier temps qui est un temps d'agape. On se retrouve, parce qu'après euh, cette invitation, on se retrouve autour d'un repas soigné, bien préparé, agréable, où la bonne humeur, espérons, règne entre des gens qui ne se connaissent pas, a priori, au début. Le deuxième temps, c'est un temps d'enseignement, euh, un topo, en quelque sorte, sur un des points importants de, de, de la dynamique euh, spirituelle. Donc, euh, le, le, le premier topo, c'est qui est Jésus L'homme Jésus, peut-on s'interroger autour de lui Un peu plus tard, c'est euh, euh, la Bible, qu'est-ce que la Bible, comment la lire, euh, etc. Euh, euh, pourquoi le mal Vous voyez toutes ces questions que les uns et les autres en se posent. Et puis, le troisième temps, c'est celui des petits groupes. Et alors là, les petits groupes sont limités. Pour qu'un petit groupe fonctionne, avec une confidentialité, une écoute, une bienveillance. Il ne faut pas qu'il soit beaucoup plus important, beaucoup plus gros que 10 personnes. Donc, la limite, c'est les petits groupes, mais il n'y a pas de limite au nombre de groupes. Donc, on a été jusqu'à il euh, y a deux ans, on a été 30 personnes à suivre ce parcours. On ne sait pas du tout à l'avance cette année combien nous serons. On prépare pour tous les, <rire> les, 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 les gabarits possibles, mais on ne limite pas l'accueil et il n'y a pas... Comme tu l'as dit indirectement tout à l'heure, il n'y a pas de d'inscription, d'obligation de venir à toutes les séances. Ce n'est pas payant. Les repas, c'est les repas offerts, gratuits et bon, je l'ai indirectement dit. Ah oui. euh, voilà. Et notre expérience nous montre que les gens euh, qui viennent sont fidèles jusqu'au bout du parcours.
1: Alors Pour... justement... Pardon, Jérôme, Pour rassurer les auditeurs d'RCF, Yannick Blavet est venu l'année dernière. C'était pour dire, et le repas est délicieux, franchement, le repas est délicieux. Et, euh, et dans les petits groupes, euh, c'est une totale liberté de parole. C'est-à-dire que moi, je, je, je suis animateur de, de, de petits groupes, et je, quelque part, en tant qu'animateur, je ne dois pas être sachant. Je ne dois pas répondre aux questions. Ce qui fait que dans les 10 personnes qui se trouvent dans le groupe, eh bien Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent et c'est le groupe qui se régule. C'est pour ça qu'à la fin du parcours, on peut en témoigner, on arrive sur des vraies fraternités parce que finalement, euh, on est frères et sœurs euh, à l'intérieur de ce petit groupe et on essaye euh, pendant le parcours et après le parcours euh, de garder ce petit groupe fraternel.
0: C'est vrai que l'année dernière, effectivement, je suis venu à la séance de présentation et j'étais extrêmement bien et sympathiquement accueilli, je vous le confirme, Jérôme. Alors justement, très concrètement, question pratique, comment vous contacter si on veut rejoindre ce, ce parcours Alpha, en tout cas mais pour l'intérêt
3: Alors, bon, on, on, on est dans la fin, enfin en plein dedans, mais plutôt dans la fin de la période d'information, d'annonce par différents canaux dans les paroisses, mais essentiellement le
0: bouche-à-oreille.
3: Ce sont ceux qui ont fait le parcours, qui sont les premiers informateurs et surtout invitants euh, à, dans leur connaissance, à euh, invitant d'autres personnes à venir. Il euh, y, aura, y, aura, y a eu ou il va y avoir probablement un article dans la presse. Euh, bon, voilà, c'est... Nous avons nous des adresses mail pour nous contacter éventuellement. Vous pouvez la citer. Euh. Ah.
1: Alors euh, Donc il y a trois il y a trois interlocuteurs euh, principaux euh, donc euh, Eric Desforges et Isabelle donc euh, l'adresse mail je cite l'adresse mail Bien ou le numéro de téléphone
0: les deux les, les deux allez soyons Donc
1: euh, 06 98 45 34 57 06 98 45 34 57. Donc Céline et Jérôme Guillard. 06 10 10 47 28, 06 10 10 47 28. J'ai oublié les adresses mail. Donc pour Eric et Isabelle Desforges, donc Eriza Desforges, tout attaché. E-R-I-S-A-D-E-S-F-O-R-G-E-S, arrobas -E -E gmail.com. Je n'ai pas besoin de répéter, non Si Non Après, euh, donc Céline et Jérôme Guillard, jérôme.guillard755, gmail.com. Et pour Châtellerault, c'est donc Christophe et Cécile Elbeau 06-67-15-94-58. 06-67-15-94-58. Donc l'adresse mail celbaut e l e -B -A u e freefr
0: Alors j'ai lu certains témoignages de, de personnes ayant vécu le, le parcours alpha, mais notamment avant, avant le, le confinement à la salle paroissiale de, de Nintré. Je vais vous en livrer deux ou trois et puis vous demander vos, vos réactions. Par exemple, Béatrice. Béatrice dit « Ce que m'a apporté le parcours, alpha, le parcours Alpha beaucoup et surtout, qui est Dieu et la place qu'il doit prendre dans ma vie. C'est-à-dire, Dieu ne me doit rien. Il n'est pas un presse-bouton pour me servir. » Qu'est-ce que ça vous inspire C'est une
3: be belle formule euh... Euh, qui euh, m'inspire que euh, Dieu n'est pas une idée toute faite, Dieu n'est pas un automatisme, Dieu n'est pas un, un médicament, Dieu n'est pas un succès d'année. Euh, un antidépresseur. A, ou un antidépresseur. Il y a quelque chose que je crois percevoir dans ce, ce témoignage de l'ordre de la rencontre avec quelqu'un. Et cette rencontre, elle est éminemment personnelle en, euh, de la part de chacun d'entre nous. Et c'est un peu ça, hein, là, cette, euh, ce qui est proposé euh, dans Alpha, c'est qu'on se mette à la suite, peut-être, parce qu'il nous interpelle de ce quelqu'un qu'on va peut-être ou pas tout de suite rencontrer, qui
1: s'appelle Jésus. Et se laisser déplacer, en fait, euh, il n'est pas un presse-bouton, voilà, je vais prier parce que euh, j'ai envie de ça. Eh bien, euh, non, euh, la, la prière, elle est d'abord la volonté de Dieu et, et surtout sortir, se libérer en fait de ses propres... Euh, de ses propres envies, et c'est une libération, euh, vraiment, euh, cette rencontre avec euh, Jésus, avec Dieu, c'est vraiment cette libération de nos envies, très, parfois trop humaines, qui nous enferment. Et, et donc ce parcours permet justement de découvrir un autre, un autre être, quelque part, qui nous accompagne.
0: Alors il y a aussi ce, ce témoignage de, de Nadia que je cite, enfin, un extrait, hein. Le, le parcours Alpha est marqué par la bienveillance et c'est contagieux. On y retrouve l'atmosphère des groupes, des premiers chrétiens. Ah, ça c'est un très beau retour parce que
3: c'est vraiment ça qu'on essaye de créer comme, euh, lieu, comme groupe d'accueil de la part des organisateurs. Et quand quelqu'un a suivi et peut dire ça, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui s'appelle la, la fraternité, l'amitié, la confiance, la bienveillance et qui est quand même le, un des secrets, ce n'est pas le secret du bien-vivre-ensemble dont on a tellement besoin, mais ce bien-vivre-ensemble, il se soude autour de cette quête que nous avons les uns et les autres, qui nous démange tous, ou pas assez pour certains, euh, qui est, mais euh, pourquoi euh, les uns avons-nous besoin des autres euh, Qu'est-ce qui nous rassemble Vers où allons-nous Et vous comprenez aussi peut-être euh, enfin, moi, je perçois là aussi que dans, dans ces euh, témoignages, il n'y a rien qui soit de l'ordre de, de l'enseignement doctrinal, de vouloir, euh, euh, j'allais dire, avoir des, des nouveaux chrétiens rapidement ou de, de se dire il nous faut débaptiser parce que l'Église euh, se, 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 oh, serait en crise ou je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une démarche tout à fait... Euh, gratuite de, de, de notre part, des uns et des autres, euh, à partir de, des questions que nous-mêmes nous nous posons. Nous, tu as dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des sachants, on n'est on est pas des modèles, on est des personnes qui nous posons des questions pour qui ce n'est pas toujours facile, mais qui avons à un moment ou à un autre découvert ce trésor incroyable qui nous mène les uns et les autres à notre rythme vers, vers l'au-delà et vers ce celui qu'on nomme Dieu, mais chacun à son rythme, chacun au moment euh, qui est le sien.
0: On sait à peu près combien il y a de, de, de parcours alpha en France.
3: Oh, ça se compte. Alors actuellement, ça oui se actuellement, oui. ah oui, ça se compte. Bah, J'allais dire par centaines. Ah, C'est oui. sûr qu'il y a en ce moment plusieurs
0: centaines de parcours qui fonctionnent dans toute la France. Euh, Jérôme et eric est-ce que vos vos parcours professionnels respectifs ont on nourrit d'une manière ou d'une autre votre foi, votre foi, pardon, ou à l'inverse distiller le doute
1: ou oh, la question. Oh. Ah ça, il fallait s'attendre à tout avec Yannick Blavet. Il faut s'attendre toujours à la question piège.
0: Ça. <rire> c'est euh... pas volontaire, c'était pas pour vous piéger.
1: <rire> non, je sais. Euh, le, je ne crois pas. En fait, je pense que c'est un complément ouais. parce que pour ce qui me concerne, la foi est est arrivé en parallèle de ma vie professionnelle. Et quelque part, c'est un tout. La foi me fait vivre personnellement avec ma famille, avec mes amis, avec mes frères de la paroisse, et me fait vivre aussi dans mon... et me donne un sens dans mon travail. Et c'est cette, cette, cette foi, cette rencontre avec Jésus qui me fait sans doute parfois faire des actions... Euh, charitable, peut-être. Euh, euh, je, voilà, je fais tout avec Jésus.
0: eric euh, je crois que vous êtes un, un ancien médecin. Donc, vous avez vu de près la souffrance, par exemple.
3: Oui, tout à fait. La, que, euh, la souffrance euh, et, et la souffrance euh, que l'on questionne. Pourquoi cette souffrance Je me suis surtout occupé de personnes âgées, présentant des gros troubles... Euh, cognitif, avec euh, ces pathologies autour de la maladie d'Alzheimer, avec la proximité de la fin de vie, de la mort, euh, du grand âge euh, de la perte d'autonomie de, de la grande dépendance. Alors effectivement euh, sur le plan professionnel j'ai été d'une certaine façon gâté parce que je ne peux pas, je n'ai pas pu échapper à ce questionnement Profond. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance Qu'est-ce qu'elle, éventuellement, elle signifie Qu'est-ce qu'elle m'appelle, moi, à, à vivre, à donner de moi-même dans l'exercice de, de mon métier Et euh, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que le métier que je faisais était difficile, mais je n'ai jamais désespéré euh, de, des situations. J'ai toujours considéré que j'avais en face de moi une personne, une famille, des soignants qui étaient faibles et fragiles devant cette réalité de la souffrance, de la, la fin de vie, de grand âge, mais qui étaient décidés à accompagner, à être présents à la personne, euh, de personne à personne, de, sans rien brader et escamoter de la richesse de la vie, même diminuée, même souffrante.
0: Dans ces réunions, est-ce que toutes les générations et les, et les classes sociales sont véritablement représentées.
1: Oui, oui, vraiment. Euh, vraiment. Et c'est ça qui fait la richesse. Mais en même temps, dans l'Église, toutes les classes sociales, toutes les générations sont aussi représentées dans toutes les Églises. Hein. Il n'y a pas que les Églises catholiques. Et, et c'est ça qui fait toute, toute la richesse de, de l'Église. Et parfois, sa complexité et ses conflits. Alors, pas dans Alpha, il n'y a pas de conflit. Mais euh, en tout cas, c'est ça qui fait la force. Et, 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 et vraiment, la richesse, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot.
0: Les, les humains, euh, selon vous, Eric et, et Jérôme, les humains, croyants ou non, connaissent-ils si bien la Bible N'en restent-ils pas des extraits sortis de, de leur contexte, un peu comme le font parfois en politique certains journalistes et politiciens
1: C'est toute la problématique de transformer la foi, la Bible, en idéologie politique. Et, et ça, vraiment, il faut l'éviter au maximum parce que ce n'est pas ça, c'est une rencontre avec Jésus, c'est une rencontre personnelle, c'est de l'amour. Et je crois qu'aller sortir du contexte, hein, une phrase de la Bible pour euh, avoir un intérêt personnel, euh, pour euh, se faire élire ou autre, euh, je ne vais pas taper que sur les politiques, mais euh, je, je me dis non, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intime, et de rencontre. C'est Quand on rencontre euh, sa femme, euh, son mari, il se passe quelque chose... Euh, de fort entre les deux, et bien là, pour moi, c'est quasiment, quasiment pareil.
0: eric Alors,
1: je suis d'accord avec ce que
3: dit Jérôme, mais je compléterai en disant que euh, la familiarité avec la Bible, et particulièrement avec l'Évangile, où on découvre vraiment qui est cet homme Jésus et comment il a posé question en son temps, et comment il a été au bout d'une mission catastrophique puisqu'il a été tué par euh, l'environnement politique justement dans lequel il vivait. Euh, mais mais ça ne s'est pas arrêté là. Et quand on lit et quand on devient familier avec l'Évangile, quand on lit cette parole avec un grand P, « Je suis la parole », la Bible démarre des, 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 des par ces mots-là. Il, il était la parole, il est la parole et la parole est quelqu'un. Et la parole est Jésus. Et c'est ça, petit à petit, que chacun, on découvre, on se f... avec le, cette parole et cette personne avec qui on se familiarise. Et c'est... Il euh, n'y a aucune limite. On, on peut plonger en permanence dans cette
0: parole. On aura toujours quelque chose et quelqu'un à découvrir. Alors, il nous reste très peu de temps, mais je, je ne peux pas résister à une question d'actualité. Je m'éloigne un peu du parcours alpha. Pour vous poser cette question, à vous, hommes croyants et pratiquants, le, le pape François vieillit, a semble-t-il une santé fragile. Il a, il a eu une posture plutôt moderne, décoincée, provocatrice parfois. Comment voyez-vous l'après-pape, peut-être dans, dans plusieurs années d'ailleurs Est-ce qu'on va revenir à un certain conservatisme ou le pape François est-il, selon vous, déjà un, un héritier légitime Jérôme.
1: Euh, Yannick, il faut faire confiance à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est plus puissant que nous tous. Et je crois vraiment que les trois, derni... enfin, en tout cas, les trois derniers papes que j'ai connus ont chacun leur charisme, chacun leur force, leur puissance. Et pour moi, Jean-Paul II, Benoît XVI et François sont totalement complémentaires. Et ça, c'est fabuleux.
0: Eric, très rapidement. Alors, pardon. Je, je
3: dirais qu'il y a un point commun entre les parcours alpha et notre pape actuel, c'est les périphéries. Et la perspective d'Alpha, c'est les, les périphéries de l'Église, c'est les périphéries de notre monde, de nos, de nos mondes quotidiens aux uns aux autres, dans nos classes, etc. La périphérie, et ça, je
0: crois que le jour où le pape disparaîtra, ça ne sera toujours une réalité. L'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. Jérôme Guillard, Eric Desforges, bénévole du parcours Alpha... Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué sur cette nouvelle soirée du, du 11 janvier ou l'association, en quelques secondes vraiment
1: Venez et
3: voyez. Venez sans crainte et venez avec qui vous voulez et
0: vous serez bien accueillis. Merci beaucoup Éric Desforges et Jérôme Guillard de votre visite. Merci, Merci beaucoup. Yannick. Et on vous souhaite une très bonne soirée pour le, pour le 11 janvier. Et joyeux Noël Merci d'abord à Rick Godaillet, euh, qui officie toujours à la réalisation technique de cette émission, mais aussi un grand merci à Guillaume Després, qui est en stage dans cette radio et qui s'est vraiment comporté de, de manière très professionnelle. Bravo et merci, Guillaume. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs de votre bienveillante attention. Bien évidemment, je vous souhaite de belles et sympathiques fêtes de fin d'année, puisque nous, on se retrouve le 2 janvier. Dans quel état Je ne sais pas. On verra à l'année prochaine. Donc, et et ben voilà, pas mes meilleurs vœux, mais en tout cas, un très bon Noël. Et je réitère. En 2023, comme ce sera encore le cas en 2024, mes deux conseils habituels, gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut